0: Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette deuxième séance de ce cours public « Qu'est-ce que l'anthropocène ?». Merci à toutes les personnes qui nous suivent ou qui nous suivront soit en direct sur Internet, soit via les podcasts de l'École urbaine de Lyon. Et euh, puisque ce, ce cours public est présenté comme la, la saison 1 d'une série de cours qui durera peut-être jusqu'en 2025, si je suis assez courageux pour ça et vous aussi d'ailleurs, euh, et que euh, cette saison a eu un premier épisode et que nous sommes à l'épisode 2, comme dans toutes les bonnes séries, il faut commencer par un résumé de l'épisode précédent hein, pour que chacun puisse non seulement se rappeler, mais peut-être aussi se mettre dans la perspective de ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous avons, la fois précédente, élaboré une hypothèse que, que j'appelle très pompeusement l'hypothèse PTM, donc une hypothèse qui renvoie à l'idée d'un englobement... Ah, ah. Un, deux, voilà, une idée d'un englobement de tous les phénomènes que nous avons à connaître par euh, un système euh, un système euh, que je propose de nommer le système planète-terre-monde et qui résulte, comme vous le voyez, de la mise en système de trois régimes de, de géographicité euh, globale, donc trois, trois dynamiques de déploiement des phénomènes à l'échelle du globe. Et il est important de re commencer par se rappeler euh, cela donc je propose de distinguer la planète hein, en tant qu'elle est un système biophysique indépendant euh, de l'existence des êtres humains, même si c'est un système biophysique qui s'est « hominisé euh, euh, », c'est-à-dire euh, qui a changé avec l'apparition de l'espèce Homo NN, puisqu'il y a eu plusieurs euh, sous-espèces de cette espèce, hein, euh, euh, Erectus, habilis, Sapiens, 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 etc. Donc cette, cette espèce Homo NN est apparue dans les écosystèmes et a, nous allons le voir aujourd'hui sans doute dès le départ provoqué un certain nombre de changements importants dans la dynamique de ces écosystèmes. Et évidemment, cette, 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 cette dynamique planétaire continue aujourd'hui et continuera même si l'homme disparaissait donc il est intéressant de, de distinguer ce, ce registre particulier ce régime particulier de géographicité qu'est le régime planétaire ensuite je, je propose de reconnaître l'existence d'un autre plan, d'un autre régime qui est celui de la Terre qui renvoie cette fois-ci un processus d'humanisation, pour jouer sur, sur le mot, hein, apparition de, de l'être humain comme, comme puissance d'organisation d'un habitat particulier, un, un écoumène, au sens géographique du terme, euh, et euh, petit à petit, au fil des temps historiques, préhistoriques puis historiques, je crois qu'il faut que je ne bouge pas trop pour que le micro fonctionne, ça va être un contre-emploi absolument terrible. Euh, au fil des temps, les êtres humains ont, ont, ont développé cet écoumène qui a comme caractéristique, petit à petit, d'être devenu congruent du système planétaire, ou peu s'en faut. Mais ce qui n'était absolument pas le cas au début de l'humanisation, de l'humanisation de... De, de la planète et de création de cette réalité spécifique qu'est la Terre qui n'est pas la même chose que la planète et puis euh, je propose de considérer le troisième régime, euh, celui par lequel je suis en tant que géographe entré dans la réflexion sur l'anthropocène, c'est-à-dire ce que j'appelle le monde, qui est le, le système relationnel contemporain, c'est-à-dire c'est la façon dont l'écoumène terrestre se présente dans notre contemporainité c'est l'état contemporain de l'écoumène terrestre c'est un état contemporain dont je date la naissance à 1950 nous allons voir pourquoi tout à l'heure et dont je ne postule pas qu'il sera le dernier état que l'écoumène terrestre connaîtra après tout finalement bon nombre de théories de l'effondrement ou de la crise écologique majeure que nous avons à connaître aujourd'hui euh, pronostique la disparition non pas de l'écoumène mais peut-être de la forme contemporaine de cet écoumène qu'est le monde euh, donc on pourrait en jouant sur les mots dire que la fin du monde promise par certains ne sera pas pour autant la fin de l'écoumène et de l'humanisation euh, de, de la planète Terre par la production de l'écoumène ça sera simplement la fin d'une réalité historique particulière qui est celle du monde contemporain qui se constitue comme un espace social d'échelle globale dont une des caractéristiques, je le rappelle, est d'être un tout petit peu plus grand que la sphère planétaire puisqu'on peut intégrer dans cette mondialité eh bien, par exemple tous les satellites et les, les petites bulles d'espace humain envoyées au-delà de l'atmosphère en grand nombre, plusieurs milliers, qui aujourd'hui correspondent à une sorte de dilatation euh, de, de, du monde euh, contemporain. Et si jamais euh, les ambitions de prendre pied sur la planète Mars, euh, qui sont des ambitions aujourd'hui à la fois euh, euh, de, 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 des États-Unis et de la Chine, euh, se concrétisaient, eh bien, nous aurions une extension de l'écoumène terrestre sous la forme du monde contemporain jusqu'à la planète Mars. D'ailleurs, je, je le dis souvent, il existe dans les universités américaines des départements d'exogéographie dont une missions est de réfléchir à ce que signifierait de transformer un espace comme l'espace de Mars en espace géographique mondial, en espace géographique humanisé. Si ça ne fonctionne pas, je m'assiérai euh, bien que je n'aime pas ça. Voilà. Euh, donc, euh, la séparation de ces trois régimes de la planète, de la terre et du monde ne veut pas dire qu'il faut les considérer comme trois entités complètement distinctes. En... Qui... Non, en fait, il ne faut pas bouger pour que ça fonctionne. Soir, un deux, voilà, qui fonctionnerait comme trois réalités euh, complètement séparées mais bien euh, considérer que ces trois régimes font système et que euh, ces trois régimes, en quelque sorte, nous englobent, mais chacun avec un registre particulier euh, qu'il convient, euh, à mon sens, euh, de bien souligner et de bien distinguer. Si l'on accepte cette logique d'englobement, on comprend que, euh, du coup, la, la caractéristique de l'anthropocène comme, comme époque, c'est de nous confronter, en raison même de cette mise en système, de ces trois régimes, à des situations absolument inédites en matière de ce que j'appelle une collision et un mixage à la fois des échelles d'espace. Parce qu'il y a cette mise en système, le local n'est plus simplement le local, mais immédiatement aussi un objet global et réciproquement. Il y a donc quelque chose qui est très déconcertant pour les êtres humains, parce que c'est contre-intuitif par rapport à l'expérience que nous avons des réalités géographiques, puisque nous n'avons qu'une expérience en général qui est globale, locale, pardon. Eh Aujourd'hui, avec cette collision des et des échelles et ce mixage des échelles spatiales, tout phénomène local et même micro-local est en même temps un phénomène global et réciproquement. Donc il y a une sorte de collision, de collusion et de mixage des échelles de l'infiniment petit au global. Cela va euh, en deçà de l'échelle de l'individu, puisque si nous faisons hypothèse que ce système existe, ça veut dire que le moindre micro-organisme qui, qui existe en tant que micro-organisme à son échelle particulière est euh, concerné par ce mixage et cette hybridation des échelles. Et puis, euh, peut-être encore plus perturbant pour nous, l'anthropocène, c'est ce moment où nous avons euh, la sensation euh, juste et, et nous reconnaissons que nous sommes dans une situation où il y a également une collision et un mixage des échelles de temps. Et peut-être pour la première fois depuis le début de l'expérience humaine euh, sur la planète, nous sommes dans un instant, dans une actualité, où à la fois euh, euh, nous euh, euh, agissons dans notre présent, mais en même temps, chaque action, potentiellement, met en relation les temps géologiques, les temps d'évolution des espèces, les temps préhistoriques et historiques, les temps sociaux, les temps biographiques et les temps de l'actualité. Et c'est quelque chose qui est très déconcertant, qui a trop souvent peu été souligné, qui commence à être pris en compte, notamment par des spécialistes de philosophie environnementale, mais pas que, par des géographes donc. Nous sommes à la fois confrontés à un certain nombre de problèmes qui nous renvoient à des évolutions qui concernent les évolutions lentes de la géologie. Le pas de temps des géologues, c'est plusieurs millions d'années. C'est à cette échelle-là que l'on observe des évolutions. Et justement, ce que nous dit l'anthropocène, c'est qu'un certain nombre de ces évolutions sont précipitées à l'heure actuelle dans notre actualité mais nous sommes aussi dans un moment où nous commençons à prendre conscience que nous sommes des intervenants directs dans des processus temporels dont la temporalité est celle de l'évolution des espèces de 1 à 3 millions d'années. Tout simplement parce que nous vivons une phase par exemple massive d'extinction des espèces. Nous intervenons donc à ce temps-là de l'évolution. Mais évidemment que nous intervenons aussi au temps préhistorique et historique, puisque ce que nous sommes en train de vivre en matière d'anthropocène renvoie à une réflexion que nous devons avoir sur l'histoire même de l'humanisation euh, de la planète, sur la façon dont elle pourrait s'accélérer ou s'interrompre. Évidemment que ça concerne le temps social et biographique qui est celui d'inscription de notre expérience personnelle, et n'oubliez pas que le temps biographique, c'est un temps à la fois générationnel et intergénérationnel, hein, puisque nous sommes, par les effets de mémoire, ce que nous avons connu de nos ascendants mais aussi par les effets de projection ce que nous imaginons de nos descendants et de leur trajectoire biographique si vous avez comme moi aujourd'hui des petits enfants qui naissent en 2019-2020 vous pouvez vous projeter dans le fait qu'en 2100 ils auront 80 ans c'est-à-dire ils seront dans, dans, dans la possibilité même de vivre euh, le monde du début du 22e siècle. Donc, ça, ça s'inclut dans votre temps biographique, que vous le vouliez ou non. Et puis, évidemment, le temps de l'actualité, qui est parfois même le temps de l'urgence. Et nous avons une situation inédite où l'ensemble de ces temporalités est noué, une sorte de, de tresse euh, qu'on ne peut pas trancher. Et peut-être qu'une des caractéristiques majeures de l'Anthropocène, qui a trop peu été mise en avant, me semble-t-il, par beaucoup d'analystes, c'est justement de nous projeter dans des situations où à la fois cette collision et ce mixage des échelles d'espace et, des, et cette collision et ce mixage des échelles de temps nous concerne dans la moindre de nos actions ayant potentiellement un effet sur l'évolution euh, du système planète thermon. Et je pense que cette réalité-là nous confronte à des euh, dilemmes euh, d'action et des dilemmes politiques dont nous ne pouvons encore pas complètement... Préfigurer euh, tous les aspects et toutes les conséquences. Nous avions hier soir un séminaire de recherche avec un philosophe de l'environnement sur euh, la réflexion. La réflexion euh, euh, qui nous a proposé était une réflexion sur l'éthique environnementale à partir du travail de Hans Jonas. Et ce philosophe montrait bien finalement les, les impasses euh, actuelles de la pensée euh, politique et éthique en matière environnementale qui renvoie tout simplement au fait que ce que nous vivons est profondément nouveau et profondément déconcertant. Qu'en est-il d'une action humaine qui, dès le départ, serait une action concernée aussi par le temps géologique et par le temps de l'évolution et, et par le temps historique long, et pas simplement par le temps de la biographie, le temps social ou le temps de l'actualité Finalement, si l'on revient à Anjonas et à sa préoccupation concernant le droit des générations futures, et à la formulation du principe de responsabilité par rapport aux droits des générations futures, c'était déjà une manière d'anticiper sur ce fait que les problèmes environnementaux nous confrontent à des questions de temporalité auxquelles nous n'avions pas l'habitude d'être confrontés. Nous avons également vu la fois précédente que l'entrée dans l'anthropocène se manifestait par... Une, une prolifération d'images nouvelles euh, de la Terre. Vous vous souvenez que, pour ceux qui étaient là, que nous avions euh, commencé ce cours par la, la présentation de deux images à Terre prises de l'espace, images qui, euh, en raison même de leur célébrité, sont devenues euh, des standards iconographiques euh, que l'on retrouve depuis une, une vingtaine d'années en particulier, euh, même si elles ont eu euh, leur célébrité dès les années 1980, mais depuis que l'anthropocène devient un thème d'actualité, on retrouve ces images un peu partout. Vous avez en haut et à gauche de cette diapositive ce qui est considéré comme la première couverture d'un grand news magazine mondial et mondialisé, The Economist, autour des questions de l'anthropocène. « Welcome to the Anthropocene. Bienvenue dans l'anthropocène », on ne dirait peut-être plus aujourd'hui « bienvenue hein, », en tout cas on mettrait au moins un point d'interrogation, euh, manifester la prise de conscience médiatique mondiale de cette nouvelle réalité, et de façon très significative, cette prise de conscience passe par l'iconographie. Et on retrouverait ainsi dans le monde entier, à la fois euh, sur des supports euh, grand public, magazines, euh, des revues scientifiques, des affiches d'expositions d'art. Regardez euh, euh, le Deutsche Museum Willkommen in Anthropozan qui est la première grande exposition dans une grande institution culturelle euh, européenne consacrée à l'anthropocène avec là encore un jeu très astucieux d'ailleurs hein, sur la terre avec euh, l'empreinte hein, l'empreinte digitale euh, censée euh, justement euh, visualiser euh, l'apparition de cette préoccupation de l'empreinte humaine sur la Terre et puis vous avez évidemment toute une série d'autres supports euh, euh, que je euh, vous présente ici euh, rapidement que l'on pourrait recenser et il, il ne se passe pas une semaine sans que cette imagerie de, de la Terre plus ou moins déformée par l'action humaine euh, n'intervienne. En voici quelques autres exemples avec un petit clin d'œil pour les deux dernières images « Introducing the terrifying mathematics of the Anthropocene and learning to die in the Anthropocene » avec depuis quelques années la montée en puissance d'un registre qui est celui de l'inquiétude pour ne pas dire celui de l'annonce de la catastrophe ce qui n'était pas forcément euh, complètement le cas au tout début où l'anthropocène interrogeait, posait question aujourd'hui il inquiète euh, quand il ne euh, donne pas lieu à des propositions euh, qui sont des propositions annonçant la destruction la catastrophe, l'effondrement il inquiète quand il ne panique pas donc il y a là quelque chose de, de tout à fait fascinant dans le fait que cette question, qui est à la fois une question scientifique, euh, culturelle, politique, majeure, puisque c'est une question qui concerne chacun de nous en tant qu'êtres humains euh, sur la Terre, dans le monde contemporain, à partir du système planétaire, elle nous concerne chacun de nous et elle nous concerne collectivement. Ça aussi, c'est une Grande nouveauté, le moindre de nos actes individuels est un acte qui a du sens, potentiellement, qui a une portée dans ce que nous sommes en train de vivre. Eh bien, nous sommes aujourd'hui devant une proposition qui est une proposition dont la discussion passe par la mise en image. Le rôle de l'iconographie est tout à fait central... Et quiconque veut s'intéresser à l'anthropocène, me semble-t-il, ne peut pas ne pas s'interroger sur le, le registre iconographique, les registres iconographiques qui sont choisis pour parler de l'anthropocène. Je n'ai pris que ce, ce, ces deux exemples des images de la Terre, mais il y en aurait bien d'autres. Et nous allons voir, en fin de séance, si je ne suis pas trop bavard, un autre type d'image, extrêmement puissante, euh, euh, qui a beaucoup compté dans la reconnaissance par à la fois la communauté scientifique et le grand public, peut-être, en tout cas possiblement, de l'acuité des problèmes que nous avions à affronter. Cette réflexion sur l'image a permis, et c'est heureux, qu'un certain nombre de sciences qui, au départ, n'étaient peut-être pas des sciences directement concernées par l'anthropocène, je parle en particulier de sciences humaines euh, encore plus que de sciences sociales euh, s'intéresse à l'anthropocène en tant qu'il s'agit euh, d'un processus qui euh, est également analysable en, en tant que processus sémiotique c'est-à-dire en tant que production d'image et production de sens à partir de l'image je vous ai euh, mis là euh, un travail que j'apprécie beaucoup de Sébastien Vincent Gretzmull « Image is imagination and the global environment », donc un spécialiste de sciences de l'image qui essaye de faire trois propositions, il énonce trois thèses concernant l'anthropocène qui me paraissent trois thèses particulièrement pertinentes sur lesquelles je voulais commencer cette deuxième séance. Donc vous voyez que je ne suis pas simplement dans le résumé, mais déjà en vérité dans la deuxième séance. La première thèse, c'est le fait que le visuel est constitutif euh, du phénomène environnemental global que l'on nomme l'anthropocène, et euh, euh, je, je traduis en même temps que vous, hein, euh, sans les images, les graphiques, les visualisations, les questions environnementales euh, et les questions du, du changement global ne seraient ni analysables ni communicables. Donc euh, un, un plaidoyer tout à fait justifié pour que euh, cet objet de science qu'est l'anthropocène ne soit pas pensé indépendamment des images qu'il qu permet de produire et qui, sont simplement, euh, euh, qui ne sont pas simplement des images d'illustration, mais qui sont des instruments de pensée et aussi des instruments de discussion et possiblement des instruments politiques. En tout cas, des euh, énoncés qui peuvent euh, traverser euh, ou doivent traverser le débat public. Euh, la thèse 2 euh, euh, est qu'il euh, y a euh, constitution euh, d'une véritable culture visuelle autour des questions anthropocènes et que cette culture visuelle, elle est en elle-même quelque chose qui fabrique, en quelque sorte, à la fois les attendus et les résultats euh, des réflexions et des discussions, qu'elles soient scientifiques ou non, sur l'anthropocène. Donc, ça, encore une fois, c'est le rappel que cette image n'est pas simplement illustratrice. Elle a un rôle bien plus important que cela. Et euh, enfin, thèse 3, euh, l'importance des images nécessite euh, que euh, l'on s'intéresse à la production euh, de, de, de ces euh, images au site de production, à la façon dont ces images sont diffusées et en particulier dans la mesure où ces images sont toutes des images qui nous permettent de repenser les liens entre la localité et la globalité. Et la dernière phrase incite sur le fait qu'un des enjeux de cette iconographie, c'est peut-être aussi de permettre de sortir d'une image et d'une imagerie trop occidentalocentrée, euh, trop marquée par euh, l'iconicité classique de la Terre telle qu'elle est envisagée par les sociétés occidentales, c'est-à-dire une iconographie marquée par l'occidentalocentrisme. Donc, certains auteurs. Euh, Disent, marquées par le colonialisme, donc ces images occidentales ne sont pas suffisamment décolonisées, elles sont trop impériales et impérialistes, et souvent marquées aussi par une vision très masculine et patriarcale euh, des phénomènes considérés, euh, peut-être ceux qui euh, avaient assisté au, au premier cours, vous souvenez-vous qu'une euh, partie des noms alternatifs euh, qui sont proposés par certains scientifiques pour définir l'anthropocène euh, renvoie à la critique d'anthropocène en tant qu'anthropocène serait justement un mot générique procédant d'une vision occidentale blanche, coloniale et masculine de l'évolution euh, de l'humanisation et de l'évolution euh, des euh, environnements et qu'il faudrait donc peut-être s'ouvrir à d'autres façons de voir et ici la proposition de Grefsmull, c'est euh, d'aller jusqu'au bout de cette métaphore, d'autres façons de voir, c'est peut-être quelque chose qui exige d'autres manières d'envisager l'iconographie de l'anthropocène, hein, d'autres façons d'imager euh, cet anthropocène. Donc vous voyez, euh, nous retrouvons cet intérêt de la question anthropocène en matière de réflexion sur les savoirs sur l'histoire de ces savoirs et sur leur actualité, sur la façon dont des savoirs entendent euh, dire euh, le vrai euh, sur des réalités complexes, entendent proposer une intelligibilité des réalités complexes. Et personnellement, même si je retiens le concept d'anthropocène pour ce cours, il n'en reste pas moins que je suis sensible à la critique qui consiste à considérer que cet anthropos d'anthropocène est bien trop générique, trop abstrait, et renvoie trop à une vision de l'humanité qui est marquée par l'héritage de la pensée occidentale, coloniale, patriarcale, non décentrée, non ouverte à la pluralité des cosmogonies, à la pluralité aussi des conceptions de l'environnement. Ce qui n'est pas quelque chose de négligeable dans la réflexion qui est la nôtre. Euh, de même que euh, la question anthropocène euh, nous euh, permet de réfléchir à, à, à la question de l'imagerie, de l'iconographie, on voit depuis euh, maintenant une petite dizaine d'années, une petite quinzaine d'années peut-être, euh, en France et dans le monde, cette question euh, intéresser de plus en plus les historiens. Euh, les historiens étaient au départ euh, un peu à l'écart de, de cette euh, euh, réflexion, puisque euh, les concepts, nous le savons, sont venus plutôt du monde, de la science de l'atmosphère, de la chimie, ensuite euh, de la géologie, puis des sciences de l'environnement, mais les historiens sont de plus en plus préoccupés par la question anthropocène, et il faut noter euh, ce numéro spécial de l'année dernière, cette, cette, ce dossier de l'année dernière dans une revue d'histoire extrêmement importante, euh, histoire euh, française, mais une revue qui a un, un rayonnement mondial, donc la revue Annale, Histoire Sciences Sociales, la revue euh, créée par Lucien Febvre et ensuite euh, dirigée par Fernand Braudel, qui a, euh, en 2017, euh, consacré un important dossier euh, à la question de l'Anthropocène, avec en particulier un article tout à fait remarquable de Grégory Quenet euh, concernant l'Anthropocène et le temps des historiens, qui montre bien à quel point. Réfléchir à l'anthropocène, comme je le signalais tout à l'heure, c'est réfléchir aux questions de temporalité, c'est réfléchir à la façon dont on organise le temps euh, par la science, façon dont on définit les temporalités pertinentes par le discours scientifique. Et ce sont évidemment euh, des questions euh, que les historiens euh, euh, abordent euh, en premier... Euh, en première intention. Les historiens en viennent à aborder cela aussi pour prendre de la distance par rapport à la façon dont euh, les premiers scientifiques formalisant le concept d'anthropocène ont eu euh, de concevoir la temporalité euh, dont il s'agissait. Et là, il faut euh, revenir très rapidement euh, à cette question de la constitution du mot anthropocène qui renvoie en fait à la périodisation géologique. Il faut bien saisir, pour comprendre l'intérêt du texte de Grégory Quenet, que les géologues ont une approche très particulière de la temporalité lorsqu'ils réfléchissent à l'anthropocène ou lorsqu'ils réfléchissent à la périodisation. Puisque la question que se posent les géologues d'aujourd'hui pour essayer de savoir s'il existe ou pas une nouvelle époque géologique qu'on pourrait nommer Anthropocène. Est une question assez étrange pour le commun des mortels. Puisque les géologues se posent la question de savoir s'il existera une trace, s'il existerait des traces d'un changement dans un futur très lointain. Ce que l'écrivain Jared Farmer a appelé l'existence des fossiles du futur. Sommes-nous capables, aujourd'hui, de pronostiquer l'existence dans un futur lointain de plus d'un million d'années, de 1 à 3 millions d'années, de traces de notre activité contemporaine qui pourraient prouver aux géologues de 3 millions d'années plus tard, que le système planétaire a connu des changements majeurs en raison de l'anthropisation. Vous voyez que c'est un raisonnement assez bizarre, qui a d'ailleurs fait dire à l'historien John McNell, euh, c'est curieux comme raisonnement, parce que existera-t-il encore des géologues dans 3 millions d'années Nous n'en sommes pas sûrs, mais c'est le raisonnement standard utilisé par les géologues pour accepter ou réfuter certaines propositions qui sont faites. Par exemple, euh, L'isotope euh, radioactif du carbone, l'isotope 14, qui est utilisé pour marquer euh, le carbone dans euh, euh, les couches géologiques et en particulier pour analyser euh, la présence euh, de CO2 dans l'atmosphère à travers, par exemple, des dépôts euh, euh, carottés dans les calottes glaciaires. Eh bien, cet isotope décline très rapidement et il n'a une durée de vie que de 50 000 ans environ. C'est-à-dire dans 50 000 ans, la trace de l'élévation du CO2 dans notre atmosphère aura disparu des gisements. Donc pour les géologues, ça n'est pas une donnée pertinente. Ça l'est pour les climatologues et pour les chimistes de l'atmosphère. C'est pour ça que l'anthropocène est un concept développé par les chimistes de l'atmosphère et les climatologues et pas du tout par les géologues qui sont... Très prudent par rapport à ça, mais euh, ça ne l'est pas donc pour les géologues. De même qu'aujourd'hui, euh, les géologues trouvent que même les dépôts de plastique, qui sont souvent euh, mis en avant pour dire regardez, il y a incontestablement une activité humaine qui change euh, la manière dont se déposent euh, les, les substances, euh, notamment au fond des océans ou le long des rivières, même pour les géologues. La question de la pérennité sur plusieurs millions d'années des dépôts de plastique pose problème. Et donc les géologues sont encore euh, à la recherche de ce que l'on appelle en géologie un « golden spike », un clou d'or, c'est-à-dire un marqueur géologique incontestable, stable sur la très longue durée et qui, autre euh, exigence pour les géologues et pour les stratigraphes pour reconnaître euh, l'existence d'une nouvelle euh, période il faut que l'apparition de ce clou d'or soit à l'échelle globale de la planète et synchrone enfin, avec la synchronicité des géologues hein, c'est pas le début de la semaine mais disons qu'avec une, une synchronicité repérable. Donc vous voyez bien qu'il y a une sorte de, de schéma euh, euh, analytique et de rapport à la temporalité et aux traces qui est tout à fait étonnant, extrêmement intéressant, mais qui est très éloigné de ce que les historiens ont l'habitude de faire. En effet, les historiens, les préhistoriens et les archéologues également, et les anthropologues historiques, n'ont pas le problème des géologues et peuvent admettre à la fois la diachronie c'est-à-dire le fait que des choses commencent à des dates différentes selon les espaces, l'hétérogénéité et la labilité de certains marqueurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin du clou d'or qui serait ce marqueur universel, présent partout, au même moment. Ils peuvent admettre plusieurs types de marqueurs apparaissant dans des lieux différents et à des époques différentes. Ce sont donc les historiens, les archéologues, les paléoanthropologues, les paléogéographes, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur les, les climats des des 10 ou 20 ou 30 derniers milliers d'années. Donc tous ceux qui travaillent aux échelles de temps historiques, préhistoriques et historiques et pas aux échelles de temps géologiques et même pas aux échelles de temps de l'évolution biologique des espèces. Ce sont ces disciplines-là qui ont depuis une quinzaine d'années ouvert la réflexion sur la périodisation de l'anthropocène, sur son phasage et sur les différentes hypothèses qu'on pouvait euh, proposer au débat scientifique concernant une date et un lieu de démarrage de l'entrée dans l'anthropocène et des indicateurs pertinents pour cela. Ça, c'est une discussion qui n'est pas celle des géologues. Les géologues, en 2016, lors du congrès mondial au CAP, à la suite du rapport de l'Anthropocene Working Group, qui est constitué au sein de l'Union stratigraphique internationale, qui est une sous-partie de la science géologique, ce, 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 ce groupe a fait un rapport dans lequel il préconise de reconnaître la pertinence de l'hypothèse anthropocénique mais l'union des géologues n'a pas tranché encore, c'est-à-dire a demandé qu'il y ait plus d'examens pour accepter que l'Anthropocène soit considéré comme une nouvelle période ou une nouvelle époque. Il y a eu d'ailleurs des débats très importants là-dessus. Il semblerait, sans rentrer dans les détails, que les géologues pencheraient pour la reconnaissance de l'Anthropocène comme époque, c'est-à-dire la partie la plus fine hein, des périodisations euh, géologiques. Mais c'est encore en cours d'instruction, et c'est très intéressant en soi, alors même que l'ensemble de la communauté scientifique mondiale, depuis une quinzaine d'années, considère que l'hypothèse anthropocène mérite d'être retenue. Et que toute une série de communautés scientifiques rivalisent, et nous allons le voir, euh, de euh, euh, travaux pour essayer de dater un démarrage, de proposer une datation pour le démarrage et de proposer des indicateurs de ce démarrage de l'anthropocène et de s'entrer dans l'anthropocène. Et c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Et nous allons retenir quelques-uns seulement des travaux et quelques-unes seulement des propositions qui sont faites. Parce que ce qui est intéressant, c'est de reconnaître dès le départ qu'il y a énormément de propositions concurrentes en magasin. Je ne vous en donnerai que quelques-unes, et je vous dirai où va mon choix pour ce cours et pour mon travail, ce qui n'est d'ailleurs pas un choix si certain que cela. J'avoue que mon cœur balance, en vérité, entre deux hypothèses. Et que, bon, comme il faut bien choisir, je privilégie un de ces euh, euh, commencements sans être complètement euh, insensible à une autre proposition. Euh, première hypothèse tout à fait intéressante, développée en particulier par William Ulliman, dont vous avez ici euh, les caractéristiques, donc dans un article célèbre de 2003, de The Anthropogenic Greenhouse Era Began Thousands of Years Ago, qu'il a repris en 2017. « Geographic Evidence of the Early Anthropogenic Evidence ». Donc euh, Rudiman propose euh, une approche qui va euh, amener à la formalisation par certains de l'idée qu'il existerait un premier anthropocène. Rudiman est prudent, hein, il, il parle plutôt d'ère anthropogène. Nous verrons à la séance 3 la différence qu'on peut faire entre anthropogénique et anthropocénique. Mais là, je n'ai pas le temps de rentrer aujourd'hui dans ce détail. Euh, donc une thèse d'un premier anthropocène euh, qui est aujourd'hui extrêmement euh, débattu, en particulier par toutes les sciences des paléo-environnements. Ce euh, n'est pas un hasard si euh, l'article de 2017 paraît dans la revue Anthropocène, euh, publiée chez Elsevier, qui est dirigée par Chin professeur de géomorphologie à l'université du Colorado à Denver, qui est venu à l'université de Lyon et à l'école urbaine de Lyon comme premier scientifique fellow de l'école urbaine et qui a présenté son travail, parce que qu'Anshin fait partie de cette communauté scientifique des, des, des géographes et des spécialistes de sciences de l'environnement qui s'intéressent au paléo-environnement, donc à l'histoire, de l'évolution des environnements de 300 000 années jusqu'à euh, la fin du Néolithique, c'est-à-dire jusqu'à jusqu à environ euh, 5, 8, 5, 3 000 ans avant euh, notre ère. Donc ce sont des scientifiques qui vont essayer de rechercher dans les dépôts, mais pas comme des géologues, pas avec... L'obsession des géologues sur le clou d'or et sur la stabilité dans le temps, ils vont aller rechercher dans des dépôts, dans des traces de relief, euh, d'érosion, de dépôts glaciaires, euh, éventuellement euh, dans l'archéologie des premiers habitats, dans des recherches sur les pollens, sur l'analyse la, 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 des bois fossiles l'analyse des, des, des fossiles euh, euh, d'animaux, euh, l'analyse de, de dépôts archéologiques correspondant à des premiers habitats néolithiques, euh, en particulier tous les dépôts d'ordures. Hein, euh, je rappelle, pour un archéologue, dès qu'il y a des poubelles, il y a de l'humain. Hein, donc, euh, Un archéologue adore faire les poubelles hein, parce qu'il y trouve beaucoup de choses. Donc des gens qui vont chercher des indices de changement dans l'environnement. Et euh, Rudiman... Euh, développe euh, l'idée que dès euh, le début du néolithique, dès le début du néolithique, dès 13 000 à 15 000 ans peut-être avant euh, l'ère chrétienne, bon, il y a même des gens qui, qui remontent un peu avant en disant que qu'on pourrait discuter sur... Euh, une antériorité encore plus forte de l'Anthropocène. Mais en tout cas, pour Rudiman, c'est dès le début du néolithique, les conditions d'habitation qui s'imposent par euh, l'apparition très lente de l'élevage, de l'agriculture sédentaire, de euh, la sortie de la condition de chasseur-cueilleur, qui était celle de. de les êtres humains, jus jusque-là, depuis des centaines de milliers d'années. Dès le début, cette euh, évolution de l'habitation est suffisamment notable et produit suffisamment d'effets pour avoir un impact. Non pas seulement sur des habitats locaux, ce que, ça, euh, euh, ce que tout le monde reconnaissait depuis très longtemps, il ne s'agit pas simplement de dire que la sédentarisation va avoir un impact local, mais peut avoir un impact sur l'ensemble du système planétaire. Ce qui est évidemment une autre paire de manches, c'est un autre débat. Et euh, l'analyse de Rudiman euh, est liée au fait que selon lui, et tous ceux qui ont travaillé avec lui, euh, l'apparition de l'agriculture et en particulier de la céréaliculture modifie sensiblement euh, le bilan carbone euh, et modifie sensiblement euh, le bilan carbone de même qu'il modifie le fonctionnement des écosystèmes on défriche, on brûle hein, on, on généralise les pratiques de brûlis de forêt pour défricher, on fait disparaître des puits à carbone, on émet euh, aussi du carbone par l'utilisation très précoce du charbon de bois, donc le bilan carbone serait suffisamment modifié en même temps que les écosystèmes pour parvenir, et c'est l'hypothèse très forte de Ridiman, à faire en sorte que l'évolution normale du système vers une glaciation soit interrompue. C'est-à-dire, l'hypothèse de Rudiman est assez, assez euh, osée. D'après lui, les cycles planétaires normaux auraient dû mener vers euh, la période du néolithique un refroidissement notable du climat planétaire. Et l'apparition de l'agriculture et de ce qui s'ensuit a été suffisamment impactante sur les cycles du carbone pour que ce refroidissement n'ait pas lieu. Vous voyez le, le raisonnement. Il n'y a pas eu de réchauffement, mais il y a eu une absence de refroidissement. Et euh, c'est cela euh, que euh, tous les spécialistes du premier anthropocène euh, mettent en avant. C'est une hypothèse qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est une de celles vers lesquelles mon cœur balance parce qu'elle renvoie à une interrogation très forte et à des travaux très nombreux et extrêmement stimulants sur le fait de savoir si, dès le début de la sortie progressive de la situation de chasseur-cueilleur, l'homme, l'être humain en société, n'était-il pas en mesure d'influer non seulement sur les conditions locales de son habitation, mais sur les conditions globales de l'habitation euh, euh, planétaire, c'est-à-dire sur les conditions globales de la planète, à partir de la constitution d'un écoumène radicalement nouveau, parce que fondé sur l'apparition de nouvelles technologies, en particulier de nouvelles technologies agricoles et d'élevage. C'est une hypothèse très forte qui est évidemment développé pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir. Il y a aussi beaucoup de luttes scientifiques à l'intérieur de ce champ, qui est développé par des gens qui estiment que euh, leur science montre l'impact immédiatement très fort de l'activité humaine sur euh, l'environnement à une échelle globale. Euh, pour tout vous dire, c'est parce que nous, nous trouvons à l'école urbaine de Lyon cette hypothèse intéressante que nous sommes en train de préparer une exposition au musée des confluences pour 2021 avec des, paléotis, des, des néolithiciens qui, qui travaillent sur, sur la révolution néolithique et sur l'analyse de, de l'impact de cette révolution néolithique sur les environnements à la fois locaux, zonaux et globaux parce qu'il nous semble que cette hypothèse mérite d'être travaillée euh, véritablement en sérieusement. Euh, dans la foulée de la réflexion sur le premier anthropocène des auteurs ont essayé ah oui alors parce que les théoriciens du premier anthropocène se sont empaillés, permettez-moi de le dire comme ça rapidement, avec les théoriciens d'apparition plus tardive de l'anthropocène ceux qui estiment que l'anthropocène apparaît plus tard donc un certain nombre d'auteurs ont essayé de faire des propositions centristes, hein, des propositions de médiation donc, on a essayé de, de créer un concept transitionnel qui est celui de paléo-anthropocène. Ben oui, parce que euh, dire qu'il y a un anthropocène premier, ça veut dire que euh, le reste euh, n'est pas si intéressant que ça. Et donc, euh, Stephen Foley et quelques autres, dans euh, la revue, encore une fois, Anthropocène euh, d'Elsevier, à partir de 2013, proposent euh, l'hypothèse du paléo-anthropocène euh, qu'il résume. Dans ce schéma qui est tiré de l'article, ce, ce paléo-anthropocène serait donc, vous le voyez, une très vaste période hein, correspondant, alors là on va même plus loin, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on, on, on démarre avant l'apparition de l'agriculture, puisqu'on démarre avec l'apparition des, 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 des hominidés. Donc là, le, les paléoanthropocéniens euh, paléo euh, postulent que dès le démarrage de l'expérience euh, humaine, les êtres humains, parce qu'ils collectent dès le départ un grand nombre de ressources naturelles, sont à même d'influer durablement sur leur milieu à des échelles qui ne sont pas simplement des échelles locales. Encore une fois, la question n'est pas de savoir si localement les premiers êtres humains avaient de l'impact sur leur milieu. ça Tout le monde le reconnaît. C'est de savoir si cet impact sur le milieu dépasse par la mise en système euh, le cadre local pour euh, devenir un impact à l'échelle globale. Nous reviendrons aussi dans le troisième cours sur cela parce que ça renvoie à quelque chose de très important que j'annonce en teasing, n'est-ce pas, pour, pour que le suspense soit insoutenable jusqu'à la semaine prochaine, à savoir que l'anthropocène, c'est aussi ce concept, ce, ce, ce débat scientifique qui met en premier plan la science des systèmes, c'est-à-dire l'idée en fait qu'on doit tout penser comme étant une réalité systémique c'est-à-dire tout étant interrelié dès le départ un événement local ne peut pas être confiné seulement au local puisqu'il fait partie d'un système qui mènera nécessairement un événement local à devenir aussi un événement global vous voyez l'intérêt de la chose donc voilà pourquoi le paléo-anthropocène commence dès le départ de l'expérience d'hominisation vous voyez ensuite apparaître la révolution néolithique, comme une première euh, affirmation de cet impact global plus important. Vous voyez une première petite pente, ensuite une stabilisation, je, je, je prends le micro, ensuite vous voyez première petite pente, ensuite stabilisation très longue jusqu'à la révolution industrielle, et puis là, une pente euh, quasiment verticale euh, qui euh, dure euh, jusqu'à nos jours avec peut-être euh, espère foler, une stabilisation là ça sera pour la séance 6 de ce cours hein, autour de la réflexion est-il possible de stabiliser le système Terre euh, là c'est vraiment si vous avez du courage et si vous êtes sage et si moi aussi j'ai du courage d'ailleurs euh, peut-être arriverons-nous jusque là et vous voyez que sur ce euh, schéma euh, euh, notre euh, Stephen Fauvay, euh, euh, indique en horizontal des, 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 des marqueurs possibles pour ces évolutions. Marqueurs géologiques sur toute la période, euh, marqueurs des paléoclimats, marqueurs anthropologiques et archéologiques, marqueurs de bio-chimie, euh, euh, en particulier de l'atmosphère et des environnements, et puis marqueurs atmosphérique pour la période la plus récente. Pourquoi atmosphérique Eh bien parce que dans la période la plus récente, ce qui a attiré l'attention, c'est le taux de CO2 dans l'atmosphère, ainsi que le taux de méthane. C'est par là qu'on en est venu à mettre en avant l'hypothèse anthropocénique de Ce schéma, tout simple qu'il est, est assez intéressant puisqu'il nous renvoie aussi à cette collision des temps dont je parlais tout à l'heure sur le fait que plusieurs registres de temporalité, là, se euh, recouvrent, se recoupent, euh, ici, des registres de temporalité qui renvoient à des types de traces et des types d'indices qu'on peut trouver pour euh, quantifier et qualifier le changement euh, en question. Euh, L'hypothèse du paléo-anthropocène euh, est débattue aujourd'hui, elle ne convainc pas tout le monde, euh, c'est donc euh, une hypothèse euh, qui euh, permet... Euh, à, à cet auteur, euh, Stephen Foley, de dire euh, que le paléoanthropocène, c'est donc un intervalle hein, euh, euh, qui, euh, à partir du début de l'expérience humaine jusqu'à la révolution industrielle où, pour Foley, les choses euh, incontestablement s'accélèrent, qui permettent de définir un très vaste intervalle euh, donnant déjà la possibilité d'observer des impacts forts de l'expérience de l'habitation humaine, donc de la constitution de l'écoumène terrestre, sur le système planétaire. Et on voit d'ailleurs à quel point c'est intéressant de séparer euh, écouménisation et, et, et planétarisation, hein, à quel point la constitution de l'écoumène euh, s'appuie évidemment sur le système planétaire, mais que ce ne sont pas deux réalités qui sont aisément euh, confondables. Autre hypothèse de démarrage pour l'anthropocène, euh, 1610. C'est une, une hypothèse qui est développée euh, par euh, Simon Lewis et Marc Maslin, euh, qui euh, ont beaucoup travaillé euh, sur euh, le démarrage de l'anthropocène et qui ont très tôt euh, critiqué euh, l'idée que l'anthropocène commencerait à la révolution industrielle. Ils ont donc euh, proposé, je, je passe vite hein, parce que euh, je n'aurai pas le temps d'arriver jusqu'au bout autrement, euh, de considérer que 1610 serait une date significative. Pourquoi 1610 Eh bien parce que ça se situe paradoxalement à un moment où les relevés montrent euh, un déclin de l'émission de CO2. Il y a une anomalie euh, dans euh, les relevés d'émission de CO2, c'est qu'à partir de 1550-1570, pendant quelques décennies, les taux de CO2 dans l'atmosphère semblent décliner euh, très nettement. Alors même que euh, la dynamique de la population en Europe est plutôt bien orientée, que l'activité européenne est plutôt bien orientée. Comment interpréter ça Eh bien Lewis et Maslin, avec d'autres, proposent de considérer que euh, ce déclin est lié à l'arrivée des Européens en Amérique. Et 1610, pour eux, serait le marqueur du, du, du maximum d'intensité de l'impact de cette arrivée des Européens en, en Amérique sur le système global. Encore une fois, hein, nous ne sommes pas dans les impacts uniquement locaux. Euh, en effet, l'arrivée des Européens en Amérique se caractérise, je le rappelle parce que c'est quelque chose qui est trop souvent oublié, par environ 50 millions de morts en quelques décennies, et plus encore par 65 millions d'hectares au moins abandonnés, des hectares qui étaient en culture, avec donc une forte réduction des brûlis, utilisés par les peuples originaires d'Amérique latine pour euh, euh, développer leurs zones agricoles, forte diminution des brûlis, reprise forestière, donc apparition de nouveaux puits à carbone, alors même que l'émission de gaz carbonique, qui devait être très importante, en Amérique latine, qui est devenue Amérique latine, cette émission de gaz carbonique décroît. Donc voyez comment contre-intuitivement, l'impact global de euh, la conquête de l'Amérique par les Européens est un impact euh, qui n'est pas euh, un impact renvoyant à l'augmentation euh, du CO2, mais plutôt à cette diminution, mais c'est un impact global quand même, et c'est pour ça que pour euh, ces deux auteurs, 1610, c'est l'entrée dans l'anthropocène, parce que c'est déjà une première action massive euh, sur des environnements euh, extrêmement euh, complexes à une échelle continentale et qui a immédiatement une réponse à l'échelle globale. Donc voyons, on est toujours hein, dans ce même type de raisonnement, mais là, appliqué à une période historique. Alors, inutile de dire que cette proposition est extrêmement critiquée, c'est celle qui est en général la moins retenue, mais je la trouve personnellement ex extrêmement intéressante à, à étudier j'ai pu euh, entendre les deux auteurs la, la défendre lors d'un colloque consacré à l'anthropocène organisé en 2015 au Collège de France par Philippe Descola et Catherine Larère, et c'était très intéressant de les écouter et, et d'écouter le débat euh, vif euh, qui a suivi. Euh, quatrième euh, hypothèse, donc euh, première anthropocène, paléo-anthropocène, 1610, quatrième hypothèse, l'anthropocène commence à la révolution industrielle. Euh, cela correspond à la euh, thèse soutenue par les inventeurs euh, du concept, par les promoteurs du concept, c'est-à-dire, euh, euh, nous l'avions vu la fois dernière, euh, par Crutzen et Stormer, repris par Crutzen en 2002, dans ce fameux article d'une page, de Nature, hein, euh, vous vous souvenez, je vous avais montré cet article, euh, une seule page qui a provoqué euh, une, une accélération, euh, incroyable de, de la recherche, comme quoi euh, les bons articles, euh, je le rappelle, ne sont pas forcément euh, les plus longs. D'ailleurs, beaucoup de très bons articles sur l'Anthropocène sont assez courts. Hein. Euh, ce sont des articles de science et pas de sciences sociale, donc ils sont en général assez brefs et concis. Euh, donc, euh, c est, c est cette hypothèse de, 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 de l'Anthropocène démarrant à la révolution industrielle est faite par cruzen et elle est appuyée par de très nombreux euh, autres travaux, en particulier par des travaux tout à fait euh, fascinants euh, d'une équipe dirigée par euh, un scientifique qui s'appelle Fischer Kowalski, qui essaye de réfléchir à ce qu'il appelle le sociométabolisme euh, euh, des sociétés humaines. Euh, ce que fait, euh, en effet, euh, ce chercheur, avec euh, son équipe, c'est d'essayer... Euh, de comprendre euh, le métabolisme social, c'est-à-dire la façon en fait, dont un groupe humain euh, utilise les ressources en énergie euh, pour euh, se livrer à un certain nombre d'activités. Et euh, il, il estime que cette approche du socio qu'il qu fait à partir de l'adaptation d'un modèle qui est célèbre, qu'on appelle le modèle IPAT, qui est un modèle qui permet de, de comprendre euh, l'utilisation d'énergie euh, par des, des groupes de population, euh, il, euh, il, il essaye de, de montrer qu'il y a euh, une rupture majeure dans le métabolisme euh, des sociétés humaines qui euh, commence vers 1500, qui monte en puissance et explose à partir de 1750, et euh, cette évolution est liée à la façon dont euh, on utilise l'énergie et aux conséquences de cette utilisation d'énergie en l hydroélectricité étant très utilisée en croissance auparavant, mais pas du tout avec les mêmes impacts, euh, que l'utilisation de cette énergie a une conséquence qui n'est pas simplement une conséquence sur le bilan énergétique, mais une conséquence sur la pression environnementale globale. L'hypothèse de Fischer-Kowalski, c'est que le passage à l'énergie carbonée, non seulement va accroître le taux de prélèvement de carbone fossile, et accroître le taux d'émission de carbone atmosphérique, mais va aussi accroître considérablement, en raison des satisfaction de besoins énergétiques croissants et compte tenu de ce qu'est le métabolisme des sociétés industrielles va accroître considérablement la pression sur l'ensemble de l'environnement avec même euh, une croissance non arithmétique des besoins et de la pression. Tout cela euh, de surcroît dans un contexte où les populations humaines croissent de plus en plus rapidement et où le métabolisme social et énergétique fait que cette croissance démographique voit ses impacts encore amplifiés par les choix métaboliques qui sont faits. Donc, vous voyez, il y a des effets cumulatifs où l'énergie accroît l'empreinte des activités humaines sur l'environnement et accroît aussi l'impact euh, de la croissance démographique qui en elle-même, déjà, nécessite plus de ressources, euh, avec euh, un facteur qui est, d'après Fischer-Kowalski, un facteur 3. C'est-à-dire le passage aux énergies carbonées multiplie par 3 l'impact démographique sur les ressources environnementales. Et euh, d'après lui... Euh, les développements technologiques euh, renforcent d'1,5 encore plus ce facteur 3. Donc vous voyez, il y a une sorte d'effet de, cumulatif où finalement, ce que met en avant Fischer-Kowalski, c'est que nos sociométabolismes contemporains post-révolution industrielle sont implacablement euh, orientés vers euh, un surcroît de besoins de ressources Inextinguible, qui nécessairement mène à la situation de crise anthropocénique que nous connaissons. Vous voyez une sorte de, de vision euh, très forte. Alors, il, il, il en est de cette thèse dans le domaine des sciences de l'environnement, des sciences de l'histoire de l'environnement, euh, un peu ce que euh, Timothy Mitchell, euh, l'historien a formulé dans son livre très célèbre qui s'appelle « Carbon Democracy »,« La démocratie du carbone », dans lequel il montre que l'exploitation de l'énergie carbonée est à l'origine de la constitution des États démocratiques, mais surtout coloniaux et impérialistes européens. Donc, le système colonial, impérial, blanc et patriarcal masculin que nous connaissons, il est lié aussi très fortement ah, aux choix énergétiques qui sont faits. Timothy Mitchell développe ça dans l'ordre de la sociologie historique politique, euh, Fischer-Kowalski plutôt dans l'ordre de l'histoire environnementale et du métabolisme, mais il y a deux thèses qui se croisent, me semble-t-il. Enfin, euh, dernier euh, moment que je voudrais évoquer. Euh, oui, c'est une femme. Oui, c'est juste. Merci Clément. Euh, donc, euh, dernier point que je voudrais évoquer, euh, je suis euh, moi-même rattrapé par le masculinisme ambiant, euh, l'hypothèse de la grande accélération. Cette hypothèse de la grande accélération est la dernière euh, en date qui est euh, arrivée euh, sur euh, la table des discussions scientifiques. Cette hypothèse date de 2004. Elle est euh, euh, originairement euh, faite par un groupe euh, de chercheurs euh, dirigé euh, par Will Stephen, euh, climatologue, au sein d'un institut dont j'ai parlé lors de la première euh, séance, euh, l'IGBP. Donc un institut qui a été créé par un une structure qui est une union internationale des organismes de recherche qui a créé, à la fin des années 80, presque au moment où est créé le GIEC. Le GIEC est une création intergouvernementale et onusienne. L'IGBP est une création de la communauté scientifique. C'est un groupe qui est créé, et localisé à Stockholm, pour développer des études sur le changement global. C'est un groupe qui est créé au départ avec de très nombreux promoteurs de l'hypothèse canonique de l'anthropocène, c'est-à-dire avec Paul Krutzen, avec Stormer, avec un certain nombre de personnes. Mais c'est un groupe qui va très rapidement s'adjoindre d'autres spécialistes, plutôt des sciences de l'environnement, mais également avec quelques spécialistes d'histoire et de quelques sciences sociales. Et c'est un groupe qui va produire un travail tout à fait considérable et dont les activités scientifiques comptent pour beaucoup dans la promotion de l'hypothèse de l'anthropocène. Euh, donc, le travail de l'IGPP consiste, dès sa création dans les années 80 et plus encore à partir de 1990, de prouver par des études atmosphériques et climatiques euh, l'importance de l'évolution des environnements planétaires et évidemment l'importance de l'intervention humaine ce sont des scientifiques qui n'ont jamais contesté l'idée que les phénomènes que nous avons à connaître sont des phénomènes d'origine anthropique il ne s'agit absolument pas de ça donc ils partagent la plupart des théories du GIEC mais par rapport au GIEC ils sont moins seulement centrés sur la question climatique. Hein, ils ont une perspective plus globale. Et à partir du moment où Crutzen propose avec Stomer l'hypothèse anthropocène, dans le cadre d'un groupe de travail euh, IGBP, euh, l'IGBP va devenir le promoteur de euh, l'anthropocène comme euh, nouvelle euh, période euh, et va essayer de documenter en quelque sorte, l'apparition de cet anthropocène. Et en 2004, lors d'un rapport de synthèse, ils proposent l'hypothèse d'un anthropocène qui ne commence pas à la révolution industrielle, mais qui commence en 1950. Donc ils proposent l'hypothèse de ce qu'ils appellent la grande accélération de 1950. Et euh, ils reprennent euh, ce travail euh, un peu plus tard, donc euh, ici, en 2015, dans « The Anthropocene Review », Uh, « the trajectory of the Anthropocene »,« the great acceleration », donc ils reprennent cette hypothèse, ils la confortent, ils la consolident, et l'hypothèse de la grande accélération est devenue en quelques années euh, sans doute l'hypothèse la plus commentée et est en passe de devenir l'hypothèse la plus acceptée, puisque même l'Union stratigraphique internationale dont j'ai parlé tout à l'heure en 2016, dans un vote qui n'est qu'un vote indicatif, a plutôt penché en faveur de euh, cette hypothèse et en faveur du démarrage de l'anthropocène post-1945. Même s'il si y a encore de gros débats chez les géologues sur le type de fossiles du futur que l'on pourrait trouver après 1945. Et ce qui est fascinant, pour terminer sur cette hypothèse de la grande accélération, c'est que l'ensemble de la démonstration, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'image qu'elle court implacable, euh, L'ensemble de la démonstration s'appuie sur des tableaux très simples, mais qui ont provoqué un nombre extrêmement important et, et, et considérable de commentaires scientifiques en même temps qu'ils ont été diffusés très largement dans les médias et dans les instances nationales, internationales et mondiales réfléchissant aux questions environnementales, ONU, GIEC... Euh, euh, COP, etc. Lors de la COP euh, 21 à Paris, ces schémas ont été très souvent utilisés. En fait, il y a au départ une série de deux planches. Celle-ci, des petits graphiques de socio-economic trends, qui montrent ce, exactement le même principe, l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs socio-économiques de base, et qui, donc vous voyez, population... Euh, euh, PIB, euh, investissement direct, population urbaine, énergie primaire, utilisation de fertilisants, construction de barrages, utilisation de l'eau, production de papier, transport, télécommunication, tourisme international. Et vous voyez que tous ces schémas sont construits de la même manière, avec une pente logarithmique à partir de 1950 ou post-1950. C'est-à-dire des phénomènes qui ne sont plus en croissance arithmétique, mais des phénomènes qui explosent. Et en particulier la population, et surtout, c'est ce qui m'intéressera ensuite, la population urbaine, puisque pour moi, évidemment, en tant que spécialiste des questions de mondialisation urbaine, le schéma le plus spectaculaire, c'est celui-ci. Ça m'intéresse d'autant plus que c'est celui qui n'est jamais pris en compte. C'est très intéressant de voir comment la question de l'urbanisation, en fait, est très souvent secondaire dans les analyses de l'IGBP. Alors que pour moi, ici, la véritable donnée... C'est l'explosion de la croissance urbaine. Je rappelle, entre 1900 et 2050, on aura connu une multiplication par et demi de la population mondiale, ce qui est déjà colossal. colossal. 1,5 milliard jusqu'à un peu plus de 10 milliards, c'est déjà colossal. Mais on aura connu une multiplication par 35 de la population urbaine, en sachant que les statistiques sous-estiment l'importance de cette urbanisation. Donc la grande rupture de 1950, c'est l'urbanisation généralisée du monde qui s'enclenche. C'est l'arrivée du monde, justement, avec un M majuscule, cette réalité contemporaine de l'ocoumène dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi suis-je à même de vous la proposer comme une réalité qu'il faut distinguer de la planète et de la Terre C'est parce que le monde, c'est la Terre en tant qu'elle est urbanisée. Et plus simplement, la Terre en tant qu'elle est humanisée. Donc c'est véritablement là quelque chose qui est fondamental, et tous les indicateurs socio-économiques sont en fait tirés par cette urbanisation, y compris l'utilisation de fertilisants, qui renvoie à l'industrialisation de l'agriculture, industrialisation de l'agriculture qui a pour but de nourrir évidemment une population mondiale à croissance, mais surtout une population urbaine en explosion, et donc de servir des marchés urbains, qui par ailleurs sont des marchés où les demandes de nourriture sont sans cesse plus importantes. Qu'est-ce qui caractérise un urbain après son exode rural C'est qu'il mange plus et que son régime alimentaire change, qu'il mange plus de produits carnés, qu'il mange plus de produits transformés, qu'il mange plus de produits importés. C'est la sortie du modèle d'une agriculture de proximité qui venait satisfaire des besoins vivriers pour un modèle d'une agriculture mondialisé, industriel, qui vient servir des besoins de régimes alimentaires urbain qui ne sont absolument plus les mêmes. Idem pour l'eau, idem pour le reste. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de très euh, troublant dans cela. Et euh, dans le premier article, Stéphane et, et les autres mettent en parallèle ces courbes avec les courbes de ce qu'on appelle Earth System Trends. C'est-à-dire avec les courbes en particulier du carbone, mais aussi euh, de l'oxyde nitrique, du méthane, de l'ozone, l'évolution des températures de surface, l'évolution de l'acidification des océans, l'évolution des captures de poissons, l'évolution, regardez, de l'aquaculture de crevettes, ça envoie aussi au régime alimentaire urbain dont je parlais, l'évolution du nitrogène, de l'azote, pardon, l'évolution de la perte de forêts tropicales, l'évolution euh, du défrichement, des terres, euh, l'évolution de la dégradation de la biosphère et que retrouvons-nous là visuellement un air de famille Will Stephen a expliqué que l'hypothèse de la grande accélération était venue de la mise en parallèle de ces deux planches et de l'idée qu'il y avait un air de famille entre toutes les courbes et donc la reconnaissance de cet air de famille entre toutes les courbes a fait postuler à Will Stephen et aux autres qu'il y avait, à partir de 1950, enclenchement d'un nouveau cycle et que cet enclenchement du nouveau cycle pouvait être considéré comme le début de l'anthropocène parce que c'est le moment où l'ensemble des indicateurs socio-économiques et des indicateurs biophysiques évoluent de façon concordante et que cette coïncidence cette correspondance visuelle était sans doute l'indice de corrélation profonde entre l'évolution des modes de vie, dans mon langage, l'évolution des formes d'habitation humaine et l'évolution euh, des écosystèmes euh, planétaires, à une échelle qui, encore une fois, est à la fois une échelle locale et de plus en plus une échelle globale. En 2014, les mêmes auteurs ont repris ces schémas, les ont actualisés jusqu'en 2014, jusqu'en 2010, mais ils ont essayé aussi, et ça c'est intéressant de le signaler, pour les indicateurs socio-économiques, ils ont essayé aussi de faire la part entre les pays de l'OCDE, les pays les plus développés, les pays des BRIC, donc les pays Brésil, Russie, Inde, Chine, Singapour, les pays émergents, et les pays dans d'autres situations, ce qu'on appelait jadis les pays en développement, essentiellement les pays les plus pauvres. Pourquoi y a-t-il cette proposition en 2014 Pour répondre à la critique qui leur est faite d'imposer une vision trop homogène de l'anthropocène, en fait ce schéma-là c'est la réponse des promoteurs de l'hypothèse anthropocène à la critique de ceux qui proposent le mot capitalocène pour désigner la période que nous connaissons depuis 1945 ou depuis la révolution industrielle. dire ces auteurs qui disent « Il ne s'agit pas d'incriminer l'ensemble de l'espèce humaine, mais plutôt ceux qui sont les plus responsables de ces impacts locaux et globaux, c'est-à-dire les Européens, dans le cadre du développement du capitalisme. » En gros, je, je, je résume un peu l'hypothèse du capitalocène qui est très intéressante. Et la manière des promoteurs de l'anthropocène de répondre à cela, c'est de proposer cette variation, qui est un petit commencement, mais un commencement quand même, autour de responsabilités inégales entre les populations des pays les plus développés et les personnels politiques des pays les plus développés et les populations et les personnels politiques des pays les moins développés. Il n'en reste pas moins que ça ne remet pas en question ce qui est au départ de cette hypothèse de la grande accélération, c'est-à-dire la coïncidence entre les courbes. Et je ferai donc pour moi la proposition suivante pour terminer ce cours. On admettra pour la suite de ce cours la pertinence de l'hypothèse de la grande accélération, même si mon cœur balance avec l'hypothèse du premier anthropocène. J'aime beaucoup l'hypothèse d'Early e Anthropocène, je trouve que c'est très convaincant, enfin il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Mais je vais retenir ici plutôt l'hypothèse de la grande accélération. Pourquoi Eh bien parce que l'hypothèse de la grande accélération, c'est celle qui me permet de réfléchir désormais pour la suite de ce cours à ce qui, dans cette grande accélération, renvoie directement au rôle de l'urbanisation. Ce qui, justement, est pour moi le point aveugle de la plupart des pensées de l'anthropocène. Il faut bien essayer d'apporter quelque chose de différent de ce qui s'est déjà fait. Ce que je vais essayer d'apporter de différent, c'est la reconnaissance, l'identification et la reconnaissance du rôle particulier de l'urbanisation. Donc, pour moi, la grande accélération, c'est ce qui me permet de faire l'hypothèse suivante. Ce que nous appelons l'anthropocène résulte de l'urbanisation généralisée de l'habitation humaine de la planète, c'est-à-dire de l'apparition du monde comme état contemporain de l'Eukoumène, caractérisé justement par le fait qu'il s'agit d'un Eukoumène désormais intégralement urbanisé. Donc voilà pourquoi cette hypothèse de la grande accélération m'intéressait et que je voulais arriver, pardonnez-moi d'avoir été trop long. Euh, il n'y aura pas de questions encore cette fois-ci, puisqu'il y a un cours à deux heures, mais on va essayer un jour de trouver euh, une heure pour poser des questions, pour ceux qui ont eu le courage d'être assidus pendant toutes les séances. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et nous repartirons de cette hypothèse de la grande accélération dans 15 jours, sans doute au même lieu, parce que nous avons des petits problèmes techniques au Halle du Faubourg. Donc, consultez le site euh, pour que euh, vous soyez informés du lieu. On essaye à cette heure-là, 12h30 à 12h45, nous essayons de voir si c'est une heure où les gens peuvent se libérer plus facilement que le soir. Si ce n'est pas concluant, l'année prochaine, nous changerons. Voilà. Merci de votre attention. Et désolé pour avoir euh, virilisé une hauteur.